0: 巴菲特说过，很多时候，拥有一堆物品的主人反而会被所拥有的物品主宰。我最重视的资产，除了健康以外，就是有趣、多元化和长期的朋友。你好，欢迎收听《简析周报》。想提升经济敏感度，抓住更多投资机会的小伙伴，赠送你15天简析 VIP， 在公众号“简析独裁”回复“电台”免费领取。一起来听听本周的内容吧。第一条解读来听一听本周大事件。这周国外可以称得上是动荡不安，俄乌战争还没结束，法国又出现了骚乱，而经济上国内外也出现了一些小摩擦，但更多的还是合作。我们一起来回顾一下。一方面，我们回敬了美国、荷兰等国对我国半导体进口的限制。周一，商务部、海关总署发布公告，宣布对镓、锗相关物项实施出口管制。这次限制的加和者都是 AI 产业需要用到的关键矿产，而我国不仅在储量和产量上数一数二，相关的专利和产业链也基本上都在国内。到时候国外想要生产芯片，只能省着点用了，算是反卡了美国的脖子。目前来看，反制的效果还算可以。周四，美国国防部就表示，美国只有者的战略储备，而家的库存不足。另一方面，我国和其他国家的沟通与合作也在紧锣密鼓地进行着。周二，上合组织正式接纳伊朗，将正式成员国的数量扩大到九个。伊朗加入上合，不仅能发挥它在南北走廊大通道中的作用，对“一带一路”也有着不小的好处。而昨天，美国财政部长耶伦抵达北京，正式开启三天的访华之旅。这有什么影响呢？这次对稀有金属的出口限制，算是狠狠出了一口恶气。但我国在芯片行业的劣势处境仍然没有改变。下一步，我们仍然要继续坚持国产芯片的研发，争取早日实现芯片国产替代。与其他国家仍然要加强合作，争取通过合作来扩大我国的外贸版图，让我国的进出口企业从中受益，并且让人民币国际化的进程不断加快。另外，这次耶伦访华的成果决定了接下来中美两国的关系。虽然不少人都希望两国关系出现缓解。但还是有不少国外媒体对这次的成果不抱希望。第二条解读，来听一听超预期的美国就业数据。前天晚上，美国小非农的就业人数 49.7 万，比市场预期多出一倍，创下近一年以来的最大月增幅。这意味着什么呢？美国的经济主要靠消费拉动，民众找到工作，就业稳定，商品购买力强，经济就会向上。所以就业的好坏通常被看成是经济的领先指标。这次发布的小非农就业出乎意料的强劲，原因有两个：一是裁员人数放缓，数据显示企业手起刀落的速度变慢了，六月份的四万裁员人数创下去年十月以来的最低月数据；二是企业招工意愿强。由于疫情间经历了严重的人工短缺，以及婴儿潮一代退出劳动力市场，不少小企业都急缺人手。其中，容纳就业最多的服务业，比如餐馆、酒店，是招聘主力，占比新增岗位的 75% 这有什么影响呢？继周三的小非农之后，周五还会公布官方版的非农数据，估计也会比预期好很多。那么， 7月份的加息概率应该会提高不少。目前，两年期美国国债利率突破 5% 创下07年以来最高水平。而和利率呈反向关系的债券价格又开始跌了。和眼下的加息相比，市场更担心加息能不能控制住通胀。过去40年中，西方经济体从制造业向服务业转型，商品的生产对利率更敏感，而服务行业只要客户愿意接受涨价，利率的提高很难起到抑制作用。比如5月份，碧昂斯的演唱会太过火爆，热情的歌迷们带动当地酒店、交通价格的涨价，导致 CPI 提高了 0.2 个百分点。美联储表示，服务业通胀可能需要更长的时间才能得到控制。那么高利率恐怕还会维持。对咱们来说，国内外货币政策节奏不一样，但中美利差继续扩大的话，人民币估计还得承受贬值的压力。另外，对外资流动敏感的港股，可能也要等到美联储降息才会有明显好转。第三条解读来听一听租房市场的动向。最近上海的租房市场比较低迷，原来50平米的房租一个月可能需要5250元，现在多和房东讲讲价，大概5000就能拿下。这意味着什么呢？往年随着暑期来临，毕业生找工作和实习都会让租房市场迎来旺季。尤其是一线城市，但今年却有些不同。六月，上海和广州双双进入房租跌幅 TOP 5， 平均房租跌幅达 1.81% 和 1.12% 具体来看，需求上主力军不在，今年应届毕业生的就业形势不算太理想，而且外来常住人口也在减少，租房主力军有所流失。供给上，保租房来抢生意，各项租房保障制度让租客的选择越来越多。例如，上海保租房的建成与集中入市，就给当地的房屋租赁市场带来了不小的冲击。而除了上海、苏州、杭州、无锡等其他长三角核心城市，租赁市场活跃度却出现了明显的上升。这一方面是因为苏州等城市不断完善租赁市场，另一方面就是这些城市持续加大人才引进力度，也就带动了租赁需求扩大，租金上涨。整体来看，全国租金上涨城市数已经连续三月增加。且本月租金上涨城市数超过一半，房屋租赁市场有好转迹象。这有什么影响呢？生活上，上海等地的租客们可以考虑跟房东谈谈租金，减轻房租的压力；也可以关注一下有没有更好的租房选择。而房东们则是要适当调节房价，来争取更优质的租客。对于房市来说，租金的下跌一定程度上反映了房地产行业的低迷。未来，政府也会采取更多有效的措施来加快房地产市场的回暖。来看其他值得关心的事儿。人工智能大会正式举办。前天，为期三天的2023世界人工智能大会正式在上海举办，大会主题是“智联世界，生成未来”。这次大会中，大家集中讨论了 AI 在脑机接口、量化等领域的应用模式和前景。而高通、科大讯飞等公司也都带着新开发的 AI 模型和研究成果亮相会议。另外，大模型国家队正式官宣组建。百度、华为、阿里、360等企业未来也会参与其中。REITs 将常态化发行。前天在民生消费产业 REITs 发展峰会上，证监会表示将常态化发行 REITs 基金，不仅要推动公募 FOF 配置 REITs 基金，让养老、社保、年金都参与进来，而且要让 REITs 市场与香港互通，引入境外投资者。未来信息披露体系的建立和相应的立法工作也会很快跟上。并且还将研发公司型 REITs， 推动 REITs 产品协同发展。知乎下线匿名功能。昨天，知乎宣布将下线匿名功能，新版本预计在7月14日上线，到时候匿名发布的入口将会取消。如果想发布内容，则需要实名制。至于之前发布的匿名内容，用户可以自己选择是否要转化成实名。这一改动正好契合了网信办新发布的关于整治网络暴力、恶意营销、炒作的规定，未来咱们的网上环境也能越来越健康。最后简单总结一下，我们一起讨论了本周大事件，然后带你了解了超预期的美国就业数据，最后和你聊了聊租房市场的动向。感谢收听《简辑周报》，喜欢本期内容的话，欢迎分享给朋友免费收听。最后推荐一篇精选的《晚上聊财经》。关乎国运，我们怎么才能打赢这场芯片战？欢迎点击文字区链接收看。周末愉快，周一见哦。